0: Willkommen bei Spotlight auf Krebs, dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Helfen dir, wenn du ratlos im Dunklen tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und dir Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm. Und als Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Spotlight auf Krebs. Der Titel der heutigen Folge ist, wenn humane Papidomaviren die Tumorauslöser sind, Fokus auf kopf Ich freue mich sehr, heute Herrn Dr. Scharfenberger als Vertreter des kopf hals als Gast in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, Herr Dr. Scharfenberger, möchten Sie sich einmal vorstellen?
1: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist, wie schon gesagt, Dr. Scharfenberger. Ich bin einer der Oberärzte in unserer Hals-Nasen-Ohren-Klinik unter Professor Bayer. Und ich bin einer von den Kollegen, die hauptsächlich auch mit Tumorerkrankungen sich beschäftigen darf und auch Patienten diesbezüglich behandelt.
0: Ja, vielen Dank. Also wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier Rede und Antwort stehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Fragen rein. Und die erste Frage lautet, welche Tumorerkrankungen gibt es denn überhaupt im kopf
1: Gut, bevor man auf die einzelnen Tumortypen eingeht, sollte man grundsätzlich die Unterscheidung treffen zwischen gut- und bösartigen Tumoren, wie man sie gemeinhin nennt. Das ist ganz wichtig. Zunächst zu den gutartigen Tumoren. Gutartige Tumoren kennzeichnen sich dadurch, dass sie eben nicht invasiv in das Gewebe hineinwachsen und das Gewebe zerstören, sondern sie wachsen eher verdrängend. Und vor allem, sie setzen keine Metastasen in Lymphknoten, Lunge oder andere Organe und gefährden dadurch auch nicht die Patienten. Die häufigsten gutartigen Tumoren, denen wir als hals nasen ohrnetze begegnen, sind mit Abstand die Tumoren der Ohrspeicheldrüse. Das ist die Drüse, die unter dem Ohr sitzt. Das sind, wie gesagt, zu über 90 Prozent gutartige Tumoren und werden auch entsprechend einfacher zu behandeln sein als bösartige Tumoren. Bösartige Tumoren dagegen sind in unserem Fachgebiet leider sehr häufig und meistens, oder die Mehrzahl dieser Tumorfälle, die wir sehen, sind in der Mundhöhle zu finden, im Rachen und auch im Kehlkopf. Sie nehmen dann ihren Ausgang von Schleimhautzellen, die entartet sind und diese Zellen wachsen dann eben weiter, zerstören lokal das Gewebe und, und das ist hauptsächlich Hauptsicht des Problems, setzen auch Metastase in Lymphknoten und in späteren Stadien auch in der Lunge. Deutlich seltener, aber nicht weniger gefährlich sind Tumoren in der Nase oder den Nasennebenhöhlen. Hier liegen wichtige Organe wie zum Beispiel die Hirnhaut und das Hirngewebe oder auch die Augenhöhle mit dem Augapfel in unmittelbarer Nachbarschaft. Und bei einem Vordringen des Tumors in diese Region hat man entsprechend Schwierigkeiten, das adäquat zu behandeln. Nicht vergessen werden sollten auch sogenannte Lymphome, also bösartige Erkrankungen der Lymphdrüsen. Diese treten im kopf halsbereich nicht nur im Hals auf oder am Hals in den Lymphknoten, sondern gelegentlich auch an den Mandeln, die ja letztendlich nichts anderes sind auch als Lymphknotengewebe. Zu erwähnen sind aber auch noch Tumoren der Kopfhaut. Hier besteht bei uns im Klinikum eine enge Kooperation mit den Kollegen der Dermatologie, das heißt, kleinere, umschriebene Tumoren werden in der Regel von den Kollegen der Dermatologie behandelt, also von unseren Hautärzten. Bei tiefergreifenden Geschwülzen, insbesondere wenn die Nase oder das Nasengerüst oder auch die Ohrmuschel betroffen ist und insbesondere wenn auch schon Lymphkornbitastasen vorliegen, besprechen wir dann aber immer gemeinsam mit den Kollegen der Dermatologie das weitere Vorgehen in unserer Tumorboard-Konferenz und übernehmen dann auch meistens die weitere Behandlung.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einordnung und die betroffenen Organe im Kopfhalsbereich. Welche Symptome zeigen sich denn, wenn ein Tumor im Kopfhalsbereich auftritt?
1: Dann fangen wir am besten gleich wieder bei den Hauttumoren an. Das sind meistens relativ kleine Hautläsionen, die zunächst erstmal unauffällig erscheinen, aber auf Dauer nicht abheilen und allmählich größer werden. Hier sollte dann auch zunächst der Hautarzt konsultiert werden, auch der niedergelassene Kollege, der die Veränderung genauer untersuchen kann. Bei den Tumoren in der Mundhöhle sind es ebenfalls zum Anfang oder zu Beginn oft erst nur kleine Schleimhautläsionen, die unauffällig erscheinen wie kleine Bissverletzungen, aber das Problem haben, dass sie nicht abheilen, sondern mit der Zeit Allmählich größer werden und dann aber auch nur oft leichte Schmerzen verursachen. Bei den Rachentumoren dominieren in der Regel länger anhaltende Schluckbeschwerden, die oft nur sehr unspezifisch beschrieben werden und im Anfangsstadium oft als eine Erkältung fehlgedeutet werden. Die Beschwerden verschwinden aber im Unterschied zu einer einfachen Erkältung nicht nach wenigen Tagen oder eins bis zwei Wochen, sondern sie persistieren. Also bleiben bestehen und nehmen mit der Zeit allmählich zu. Bei Kehlkopf-Tumoren ist das eindeutige Erstsymptom, das am meisten auftritt, die Heißerkeit, die auch nach 1 bis zwei Wochen nicht abklingt, sondern weiterhin besteht. Bei den sehr seltenen Nasennebenhöhlen-Tumoren ist die Symptomatik dagegen oft sehr, sehr unspezifisch und nicht eindeutig und äußert sich zum Beispiel in einer Nasenartbundsminderung, gelegentlichen Nasenbluten oder auch einem üblen Geruch aus der Nase. Besonders beachten sollte man, wenn denn diese auftreten, knotige Veränderungen im Halsbereich. Wann immer Sie einen Knoten oder eine knotige Struktur am Hals tasten, ist Vorsicht geboten. In den meisten Fällen ist es relativ harmlos, weil eine Anstellung der Lymphdrüsen am Hals sehr häufig zu beobachten ist, zum Beispiel bei allgemeiner Erkrankung, bei einer Erkältung. Dort reagieren die Lymphknoten oft schmerzhaft mit, lassen sich auch vergrößert tasten. Mit abklingender Erkältung verschwinden aber auch wieder die Symptome. Immer dann, wenn ein Knoten am Hals länger Zeit besteht, kaum Schmerzen verursacht oder sogar größer wird, muss dieses weiter abgeklärt werden.
0: Ja, wenn ich jetzt als Patient oder als Patientin solche Symptome an mir bemerke, dann ist natürlich der Erste Gang zu einem Arzt, zu einem hals nasen ohren oder direkt die Vorstellung in der hals nasen ohren -Ambulanz. Wenn der Patient oder die Patientin dann dort eintrifft, wie kann dann der Kopf-Hals-Tumor diagnostiziert werden? Was sind da die nächsten Schritte? Gut,
1: zunächst sollte man erwähnen, dass wir in der hals nasen ohren eigentlich nur Patienten behandeln können, die mit einer Facharztüberweisung zu uns geschickt werden, also von einem hals nasen ohren -Arzt. Deswegen sollte eigentlich der erste Gang bei Auftreten dieser genannten Symptome der Weg zum hals nasen ohren -Arzt. Sein, der sie dann zunächst eingehend untersucht. Ergeben sich dabei bei dieser Untersuchung Hinweise für einen Tumor oder wird von dem Kollegen sogar der Tumor schon festgestellt, dann ist es in der Regel wirklich, wie Sie sagten, so, dass der Patient mit einer Überweisung vom Hals-Nasen-Ohrenarzt zu uns geschickt. Wenn er der Patient bei uns eintrifft, wird er dann zunächst von uns nochmals eingehend untersucht, wie auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Wir haben die Möglichkeit, mit speziellen Videoendoskopen auch die Befunde zu erheben, auch dem Patienten selbst zu zeigen, damit er sich selbst, natürlich mit Erklärung durch den Fachkollegen, ein Bild von der Situation machen kann. Was wir auch regelmäßig durchführen bei diesen Tumoren ist eine Ultraschalluntersuchung der Halslymphknoten, um festzustellen, ob eventuell auch hier schon ein Befall der Lymphknoten vorliegt. Und was dann immer der Fall sein sollte oder sein wird, ist, dass wir zusätzlich zu dieser klinischen Untersuchung in unserer Ambulanz auf dem Patientenstuhl auch eine Narkoseuntersuchung durchführen. Das hat den Vorteil, dass bei der Narkoseuntersuchung, die nur ungefähr 15 bis 20 Minuten in der Regel dauert, man sich ein genaues Bild nicht nur von dem eigentlichen Tumor machen kann, von seiner Ausdehnung und von seiner möglichen Behandlung, sondern auch sicherstellen kann, dass kein anderer Organe betroffen ist. Das heißt, bei dieser Narkoseuntersuchung blicken wir auf, nicht nur auf die Mundhöhle, auf den Rachen, sondern auch speziell in den Kehlkopf in die Luftröhre und in die Speiseröhre, weil in einer nicht seltenen, nicht geringen Zahl von Fällen auch Zweitumor verliegen. Also das heißt, neben dem Tumor, der schon offensichtlich zu sehen ist, in ungefähr 5% der Fälle auch schon bereits ein Zweitumor erkennbar ist. Das ist der Weg, den wir dann gehen, bevor wir mit dem Patienten über das weitere Vorgehen sprechen. Bevor wir dieses tun, wird noch zusätzlich eine bildgebende Diagnostik durchgeführt, bedeutet wir machen dann oder wir veranlassen bei allen Patienten eine computertomografische Untersuchung nicht nur vom Hals und vom Gesichtsbereich, sondern auch von der Lunge und von der Leber, um eventuell schon aufgetretene Metastasen zu diagnostizieren.
0: Wenn die Diagnose eines kopf dann gestellt ist, danach kommt ja die große Frage, welche Therapiemöglichkeit habe ich? Um da vorwegzugreifen, ich weiß gar nicht, ob Sie auch darauf eingehen wollen, die ganzen Befunde werden ja dann erstmal in der Tumorkonferenz besprochen, das hatten Sie vorhin schon erwähnt mit den Kollegen aus der Dermatologie. Genau, aber welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann heutzutage? Was sind die Wege?
1: Also wichtig ist zu erwähnen, dass natürlich, bevor wir irgendeinen Weg einschlagen, wir machen das nicht eigenmächtig, nur die hals nasen ohren sondern elementarer Bestandteil der Therapieplanung ist die Tumorkonferenz. Dort sitzen nicht nur wir, die Hals-Nasen-Ohren-Netze, sondern auch die Strahlentherapeuten, die Onkologen. Der Pathologe ist zugegen, um uns den genauen Befund zu erläutern und alle anderen Fachabteilungen, die im Tumorgeschehen eine Rolle spielen, werden auch zu dieser Tumorkonferenz eingeladen. Die Behandlung basiert im Wesentlichen auf drei Säulen grundsätzlich. Das eine ist die Chirurgie, die wir dann durchführen würden, die Bestrahlung oder auch eine Chemotherapie. In seltenen Fällen wird heutzutage auch schon eine spezielle Immuntherapie bei bestimmten Tumorformen angewandt. Das ist aber noch eher die Ausnahme. In dieser Tumorkonferenz wird dann gemeinsam besprochen, was für den Patienten die optimale Vorgehensweise ist. Es ist also durchaus möglich, dass in einzelnen Fällen nur die Chirurg, in Anführungsstrichen die operative Therapie zur Heilung führt oder in anderen Fällen nur in Anführungsstrichen die Bestrahlung in Kombination mit einer Chemotherapie angewandt wird oder wiederum beides kombiniert wird. Das hängt im Einzelfall von den vorliegenden Befunden ab und wird letztendlich dann auch vom Patienten selbst entschieden, welchen Weg er denn dann einschlagen möchte. Bei den chirurgischen Verfahren hat sich in den letzten ja, zwei bis drei Jahrzehnten die laserchirurgische Therapie oder die laserchirurgische Resektion von Tumoren fest etabliert und ist ein fundamentaler Bestandteil unseres Behandlungskonzepts. Das heißt, umschriebene Tumoren in Mundhöhle, Rachen oder auch Kehlkopf lassen sich mit dem Laser unter mikroskopischer Sicht relativ gut entfernen und damit vor allem auch das umliegende, gesunde Gewebe weitgehend schonen. Die Patienten können nach Resektion, nach laserchirurgischer Resektion von Rachentumoren meist schon am nächsten Tag wieder essen. Auch ein sogenannter Luftröhrenschnitt ist in ganz ganz seltenen Ausnahmefällen nur erforderlich. Die Behandlung der befallenen Lymphknoten, so sie denn operativ durchgeführt, besteht in einer sogenannten Neck Dissection. Das heißt, es werden die Halslymphknoten an der betroffenen Halsseite, gelegentlich auch beidseits, komplett ausgeräumt, ohne dabei die wichtigen umliegenden Strukturen zu schädigen, insbesondere also die Gefäße, vor allem aber auch Nerven werden dabei gezielt geschont, um den Patienten in seinem späteren Lebensalltag nicht unnötig zu beeinträchtigen. Erwähnt werden sollten jetzt an dieser Stelle vielleicht auch nochmals die Ohrspeicheldrüsen. Wie gesagt schon, meistens sind es gutartige Tumoren. Das bedeutet, dass in manchen Fällen der Tumor quasi ausgeschält werden kann aus der Drüse oder ein Teil der Drüse mit entfernt wird. Wichtig ist uns aber dabei, auch bei bösartigen Tumoren, sofern der Nerv, der Gesichtsnerv, der für die Innervation und die Bewegung des Gesichtes zuständig ist, vor der Operation noch intakt ist, möglichst auch nach der Operation noch intakt bleiben sollte. Und nur in seltenen Fällen ist es erforderlich, dass dieser Nerv, wenn er denn vom Tumor befallen ist, mitresiziert werden muss. Aber auch dann besteht die Möglichkeit, durch spezielle plastische Maßnahmen die Gesichts Symmetrie wieder annähernd herzustellen.
0: Nachdem wir nun auf den gesamten Bereich der Kopf-Hals-Tumore eingegangen sind, von der Diagnose über die Therapie, möchte ich nun nochmal eine Frage stellen, die auf einen sehr speziellen Bereich abzielt. Und zwar die Frage: Können Viren Krebs auslösen?
1: Nun, diese Frage muss man leider eindeutig mit Ja beantworten. Die jüngste Veröffentlichung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisationen gehen davon aus, dass ungefähr 10 Prozent aller weltweit auftretenden Tumorerkrankungen durch Viren verursacht werden. An dieser Stelle möchte ich nur die vier häufigsten nennen, auch wenn sie nicht direkt mit unserem Fachgebiet verbunden sind. Zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus verursacht geschätzte 120.000 Tumorerkrankungen weltweit pro Jahr, meistens Lymphome. Bekannt sind auch die Hepatitis B und C-Viren, die eine chronische Leberentzündung verursachen. Man geht davon aus, dass etwa jährlich 500.000 Patienten weltweit an einem Leberkrebs erkranken. Dann gibt es, und das ist für uns in der HNO speziell interessant, die sogenannten Human Papillomaviren. Davon gibt es eine Vielzahl von Virentypen, Untertypen, die meisten von diesen sind völlig harmlos. Zum Beispiel in Form einer Warte, sich äußernd an der Haut. Ein kleiner Teil dieser Viren können aber auch Krebs verursachen. Und das ist das Problem. Man geht davon aus, dass weltweit ebenfalls über 500.000 Patienten jährlich eine Tumorerkrankung erkranken, die durch humane Papillomaviren ausgelöst werden und meistens ist das zum einen der Gebärmutterhalskrebs und zum anderen und dann sind wir in unserem Fachgebiet der Rachenkrebs.
0: Gibt es denn Unterschiede zwischen den HPV-positiven und negativen Tumoren?
1: Grundsätzlich ist die Unterscheidung wichtig bei den HPV-positiven Tumoren, die Frage, wo sie entstehen. Und wichtig sind für uns diese Tumoren, die HPV-positiven Tumoren, die in der Tonsille, also an den Mandeln, an den Gaumenmandeln entstehen oder am Zungengrund. Und fast alle Tumoren, die durch HPV-Viren verursacht werden, entstehen in diesen beiden Organen, die ja parik angelegt sind. Die Unterschiede sind eigentlich relativ gering. Was auffällt ist bei diesen HPV-Viren oder bei den durch HPV-Viren verursachten Tumoren, dass diese häufig im Anfangsstadium sehr klein sind und erst durch Lymphknotmetastasen auffallen. Also wir haben nicht selten das Phänomen, dass Patienten zu uns vom HNW geschickt werden, mit vergrößerten Halslymphknoten, besonders einseitig. Wir dann feststellen, dass es sich um eine Metastase handelt. Und das ist das Konzept, auf das wir dann zurückgreifen, die Panendoskopie. Wenn wir wissen, es ist eine Halslymphknotenmetastase vorhanden, dann machen wir nicht nur die sogenannte Panendoskopie, sondern wohl wissen, dass dann in nicht geringer Zahl der Fälle schon ein kleiner Tumor, zum Beispiel in der Tonsille, in der Gaummantel vorhanden ist, werden grundsätzlich bei dieser Panendoskopie auch beide Gaummantel entfernt und zudem Proben aus dem Zungengrundmantel entnommen, um festzustellen, ob hier vielleicht sogar schon der Primärtumor zu finden ist. In manchen Fällen finden wir den nicht, gehen aber davon aus, dass möglicherweise die Ursache für diese Metastase, so denn auch die Metastase HPV positiv ist, in der Mantel zu finden ist. Ansonsten bestehen keine wesentlichen Unterschiede bezüglich der klinischen Symptomatik. Wenn man das Ganze jetzt hinsichtlich der möglichen Therapie betrachtet, so muss man dazu zunächst sagen, dass in den letzten Jahren sich der Eindruck verstärkt hat, dass HPV-positive Tumoren insgesamt eine deutlich bessere Prognose haben als die HPV-negativen Tumoren. Das hat dazu geführt oder zu vermehrten Überlegungen geführt, ob man nicht eventuell dann doch die Therapie entsprechend anpassen könnte, indem man zum Beispiel in bestimmten Fällen die Strahlendosis reduziert oder in, bei kleinen Tumoren auf eine ansonsten anzuschließende zusätzliche Bestrahlung verzichten könnte. Nun gibt es jetzt aber eine neue Studie, bei der an die Daten von über 7.000 Patienten mit Oropharingstumoren, also mit diesen Rachentumoren, analysiert worden sind. Und es hat sich leider herausgestellt, dass dann doch nicht ganz so positiv zu bewerten ist, wie man zunächst dachte, dass... Heißt konkret, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich davon ausgehen muss, dass man HPV-positive Tumoren, obwohl sie vielleicht eine bessere Prognose haben, eigentlich in der gleichen Weise behandeln sollte wie die HPV-negativen Viren, zumindest solange man nicht genauere Daten hat und weitere Studienergebnisse vorliegen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung in dem Bereich. Die Frage ist jetzt natürlich, die man sich als Patient, Patientin bzw. als jeder Bürger, Bürgerin stellt, gibt es denn Prophylaxe und kann man sich irgendwie vor diesen virusinduzierten Tumoren schützen?
1: Da haben wir ein gutes Beispiel und zwar ist es der Gebärmutterhalskrebs, der schon seit Jahrzehnten bekannt ist, wo man, von dem man auch weiß, wie schon erwähnt, dass er durch diese Viren verursacht wird und für dies schon seit Jahrzehnten eine Impfung gibt. Diese Impfung war bis vor wenigen Jahren den jungen Mädchen vorbehalten, wird aber auch jetzt angesichts der zunehmenden Zahl an Rachentumoren, die durch diese Viren verursacht wird, auch generell für Jungs empfohlen. Sprich im Idealfall sollte im Alter von 11 bis 14 Jahren jedes Junge und Mädchen geimpft sein, spätestens aber mit 17 Jahren, weil dadurch eigentlich der beste Schutz gewährleistet ist für eine oftmals erst Jahrzehnte später auftretende Tumorerkrankung des Rachels. Also, der beste und zuverlässigste Schutz ist die Impfung.
0: Eine Frage, die ich Ihnen auch schon während der Vorbereitung dieses Podcasts gestellt hatte, war, ist denn die Impfung, die ich vor Ewigkeiten von Jahren erhalten habe, gegen den Gebärmutterhalskrebs, dann damit auch gleichzeitig hilfreich für eine HPV-induzierte
1: Die Viren, die den Gebärmutterhalskrebs auslösen sind, oder der Virustyp der HPV-Viren, der den Gebärmutterhalskrebs auslöst, ist der gleiche, der auch den Drachentumor auslöst. Wenn man so will... Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn Sie die Impfung durchführen. Und wichtig ist, wie gesagt, möglichst frühzeitig, weil man weiß, dass je älter der Mann oder die Frau werden und vor allem nach Aufnahme von ersten Sexualkontakten die Schutzwirkungen dieses, dieser Impfungen deutlich nachlässt.
0: Ja, vielen lieben Dank für all die Informationen, für die Beantwortung, Fragen, die sich bestimmt viele Patienten und Patientinnen stellen. Ich würde sagen, wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, dass Sie hier heute Gast im Podcast waren und ich würde Ihnen gerne das Schlusswort überlassen.
1: Ja, ich danke Ihnen auch für die Gelegenheit, uns und unsere Klinik hier an dieser Stelle nochmal vorzustellen. Mein Rat an alle Patienten bei länger anhaltenden, das heißt länger als zwei, drei oder vier Wochen anhaltenden Halsbeschwerden, bei tastbaren Knoten am Hals gehen Sie zum hals nasen lassen Sie einen Checkup machen und lassen Sie überprüfen, ob alles in Ordnung ist. In den meisten Fällen sind es harmlose Befunde, aber der Tumor, der dann tatsächlich vorliegt, sollte auf keinen Fall übersehen werden und zum anderen Lassen Sie Ihre Kinder impfen und schützen Sie sie damit nicht nur vor dem Gebärmutterhalskrebs, sondern auch vor einer späteren Erkrankung, bösartigen Erkrankung im Rachenraum. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben.